0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de los trece atributos después de haber explicado todo el famoso, la, famo- la famosa tefilá y petición de El, Melech, Yoshe Balkise Rahamim. Después de explicar toda esta hermosa tefilá en la cual manifestamos de alguna manera la misericordia divina como Boreolam está todo el tiempo al pendiente de nosotros en un trono de misericordia con una generosidad perdonando los pecados de su pueblo de Am Israel con Teshuvah, que ya explicamos que es algo inexplicable como Boreolam se conduce con nosotros y no de alguna forma no hay consecuencias sino todo lo contrario Teshuvá borra y de qué manera Boreolam nos hace juicio, y cómo Boreolam, el perdón, otra vez, y otra vez, y otra vez, y Boreolam no se cansa, como dicen, el disco rayado, de otra vez vuelves a pedir perdón, pero cuando ve Dios, la buena voluntad de la persona, existe el concepto de Teshuvá, que perdona Mojel, al honor de Dios, y solea a la consecuencia del pecado, Ayer explicamos cómo Dios nos hace tzedakah. Tzedakah significa que Boreolam nos nos da vida. Como explicamos que el concepto de tzedakah es vida. Cuando uno da tzedakah al pobre es vida. Dios nos da tzedakah. No nos suspende el servicio. Dios no suspende el servicio. Dios sigue dando vida, sigue sigue dando salud y no nos cobra como nuestras acciones. Y el mismo Creador nos dio el antídoto para poder de alguna forma salir victorioso en el juicio y él nos enseñó los trece atributos. Le pedimos a Dios que recuerde el pacto que hizo con Moshe Rabenu de los trece atributos, como le enseñó a quien, como quedamos ayer, que le enseñó Dios a quien, no a Moshe, o sea, sí a Moshe, pero no a Moshe, al Anab. Al humilde, que como al humilde le enseñó, porque ya explicamos que toda la base de los tres atributos es la humildad y la grandeza de Dios se ve en su humildad, en la forma como baja y cómo Dios se presenta hacia nosotros. Y en eso explicamos que mencionamos los versículos de la Torá, donde está eh, donde está explicado todo este pacto que, que Dios hizo con Moshe y por eso dice que Moshe data le hagan y que de Mejen de Torataj y así está escrito en la Torah y habíamos explicado que cuando una persona eh, menciona los Pesuquín de la Torah sobre el tema que estamos hablando eso justo despierta la misericordia eso es como una tegulá para que se aplique el tema que estamos hablando, y al final dijimos, y Dios bajó con el Anan, ya explicamos qué significa la nube, la nube representa la presencia divina, y Dios bajó significa con los trece atributos, si una persona se conduce con esos trece atributos, si una persona pide los trece atributos, baja el Anan, baja esa nube, Dios baja y te protege, Dios está contigo. Y como dice, Dios bajó con el Anan, con Moshe. Y Dios se, se, no se paró, sino quiere decir Dios se puso firme y sólido a donde estaba Moshe. ¿Qué significa? Que Dios hasta el día de hoy está, como decimos y como explicamos ayer, está clavado. Y está firme cumpliendo ese pacto de los trece atributos y al final explicamos baikra bechemashem y Dios hizo un llamado con el nombre sagrado y el nombre divino que se llama yud ke ke eso es hasta aquí termina esa tefilá de kel Melech yosef al Kiserra hamim y como dijimos besha Nehemar, y ahí donde Dios bajó con su nube, con Moshe Benú, ahí, Besham Nehemar, y ahí fue dicha esta frase y esta oración en la Torah. Antes de comenzar, lo que queremos comenzar el día de hoy, esta clase de Hedrata que sea para de más de todo Am Israel. Repua Shelema para todos los que están con el problema del COVID, Dios no lo quiera, hospitalizados, para un niño que Barminan tiene la Mahalá. Shelomo Ben Yehudit, y principalmente también para Sarabat Margarita, que Boreolam le mande, ga'edrat Shemit Farah, Shelema, primeramente Dios. Vamos a comenzar con el Vallajabor. Cuando el Hazan, cuando la persona que está llevando en representación del público, está dirigiendo al público, dice las palabras de Shah. Y ahí fue dicho, ¿qué fue dicho? ¿Qué está escrito en la Torah? Vaya abor, abonai, Panah, vayikra, aquí vamos a parar, vaya abor, Hashem, alfana. Dios pasó, todo es en sentido figurado, cuando estamos hablando que Dios pasó, quiere decir que Dios presentó y, do, y Dios descubrió algo muy especial. ¿Qué? ¿Qué Dios descubrió cuando en el momento que pasó Dios? Cuando decimos pasó, es cuando yo veo a una persona y digo, mira, aquí está tal. Pero Dios pasó con ese ser. ¿Qué significa? Con esa bondad, con esos trece atributos que le va a enseñar a Moshe. Y dice la Torah Alpanab. ¿Qué es Alpanab? En su cara. ¿Qué significa que Dios pasó en su cara? ¿En la cara de quién? O sea, me van a decir ustedes en la cara de Moshe Rapeno, porque Dios bajó con la nube, se fijó delante de Moshe a donde Moshe estaba parado y pasó Dios al Alpanab sobre la cara, sobre el rostro, de Moshe. ¿Qué significa sobre el rostro de Moshe? O sea, ¿qué mensaje tiene que Dios pasó por el rostro de Moshe Rabbenu? Una explicación, queridos hermanos, y es muy importante saber, dice la Gemara, este tema que les voy a decir ahorita, esta frase que les voy a decir, no voy a explicar todo lo que representa porque hay algo muy interesante en eso, pero, sin embargo, quiero decirles lo que dice la Gemara en Rosh Hashanah, en la página 17, lado B. La Gemara dice, Ama Rabbi Yohanan, dijo Ilmalemi Yohanan, Il Si no hubiera sido porque el Pazuk lo dice, no lo hubiéramos dicho nosotros. ¿Qué dice el versículo? Melamed, nos enseña este versículo, Vaya abor Hashem al Panab. Nos enseña que Boreolam, en el sentido figurado, siempre recuerden que esto es en sentido figurado, porque Dios no tiene figura, Dios no tiene una imagen, pero eso es en sentido figurado. Boreolam se presentó como un hazán, para que ustedes me entiendan. Shalia, Sibur, es el que representa a todo el público, y el hazán representa a todo el público, y Dios se presentó delante de Moshe como un hazán, y escuchen la palabra, Boreolam se envolvió con un talet, Boreolam se envolvió con un talet, y delante de Moshe le enseñó cómo el público tiene que decir los trece atributos, por eso dice, Bayaabor Hashem al-fanab, Dios pasó por la cara de Moshe y le enseñó Bajikra, y le enseñó cómo vamos a decir los trece atributos, y así le enseñó Dios a Moshe Rabbeinu. Vean qué cosa tan increíble, qué significa que Dios se envolvió con el Talet, esto en breve, una explicación muy eh, simple, muy sencilla, no sé si ustedes han visto cuando una persona se pone el talet, hay muchos que se ponen el talet aquí encima, en la cabeza. No nada más se envuelven con el talet, sino se lo ponen encima. Seguramente lo han visto en los knises con varias personas en Eres Israel. Es muy común que muchos, y más los separadín, se ponen aquí por encima el talet. ¿Qué significa? El talet, no nada más te envuelves con él. <coughs> el talet, escuchen bien es una forma de que la persona se concentre, el talet al ponértelo encima de la cabeza, es una forma de que me estoy concentrando y no miro lo que hay a la izquierda y a la derecha, sino estoy como que envuelto, estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Dios le enseña a Moshe Rabbenu, quiero que le enseñes a la Israel que es tan importante los trece atributos, Que no deben de distraerse, deben de estar metidos, deben de de estar concentrados, no deben de distraerse en ellos. En otras palabras, vas a decir los trece atributos, concéntrate en cada palabra, porque cada palabra es efecto, cada palabra abre una puerta de misericordia, cada palabra abre un canal de bendición al pueblo de Israel. No te puedes distraer, no puede haber ninguna distracción. Es como una persona que está escribiendo en la computadora. Si se distrae, entonces las teclas que va a teclear van a estar equivocadas y no va a salir el mensaje correcto. Debes estar concentrado en lo que estás diciendo. Esa es una explicación y por eso hay muchas cosas que representan el concepto de el Talep, Pero no voy a tocar ahorita este tema, <coughs> nada más quería explicarles qué Boreolam quiso manifestar con este vaya abor Hashem al Panab. Pero ahora viene la explicación. ¿Qué significa al Panab? Pasó por la cara de Moshe Rabbenu. ¿Qué significa la cara? La cara significa, señoras y señores, la, la conciencia total. Con, lo, con la cara vemos, con la cara olemos. Con la cara hablamos, con la cara oímos, o sea, la mayor parte realmente de la concentración de la persona a dónde está, está aquí. Es una cosa increíble. Ahora vean ustedes, es verdad que tenemos dos ojos, dos orificios, boca, dos oídos, pero escuchen bien. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué significa aquí? En este rostro está Yud Ke Vav Ke. Quedamos que el nombre divino está compuesto en cuatro letras. La Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Y ese nombre divino está acá, en los ojos, en los oídos, en la nariz y en la boca. Y con eso escuchen bien, vaya ahora Hashem al Panab. Dios pasó por la cara y el rostro de Moshe, ¿qué quiere decir? Dios le presentó a Moshe Rabbenu, le presentó en su cara, en su rostro, le presentó las cosas más profundas de la conducta divina, quiere decir que Moshe Rabbenu percibió en una forma muy clara, con sus ojos, con su nariz, con su boca, con sus oídos, percibió la presencia de los trece atributos de el Creador. Y escuchen qué cosa increíble. Dios, cuando terminó la creación del mundo, Dios dijo estas palabras, Y Dios vio, observó, en el sentido figurado, quiere decir, Dios nos quiere explicar Entiende, hijo mío, terminando la creación, todo lo que hizo Dios, escuchen la palabra, el mundo es todo bueno, puro todo, o sea, el mundo en sí es todo, si tú lo echaste a perder es tu problema, pero el mundo que es todo, el mundo es bueno. Y escuchen la palabra, todo lo que sale de Dios, todo es bueno. Y Moshe Rabeno, cuando Dios pasó por él, Moshe Rabeno en ese momento comprendió y entendió que todo lo que Dios conduce en el mundo, todo es todo mejor, todo es muy bueno. No hay nada que sea negativo a tal grado. Que escuchen bien, que dice el Midrash. El Midrash dice algo increíble. Tome od no nada más es bueno lo que ves bueno, sino aún lo que ves malo en el fondo es bueno. Y nada más tienes que aprender a utilizarlo. Por ejemplo, dice el Midrash, yetzerará. El yetzerará también es bueno. Porque el Yeserará te pone un reto. El Yeserará te pone una complicación para que superes. El Yeserará te pone un obstáculo para que levantes, porque si no hay reto, no hay lucha. Y para que haya lucha, tiene que haber un reto, para que la persona realmente adquiera elevación, adquiera conocimiento, adquiera superación. ¿Qué se necesita? El reto. Y siempre he dicho, y lo mencionamos en uno de los de las clases en este foro, mencionamos algo increíble. Señoras y señores, el deporte te enseña que el reto es lo que supera. Si no hay reto, no hay superación. No hay así nada más, meterse al estadio azteca, agarrar una pelota chutarla y meter gol ¿qué? ¿qué hiciste? no hiciste nada, gol es cuando hay una defensa, gol es cuando hay una barrera gol es cuando hay un tiro directo y ni la vio el portero ese es un buen gol pero cuando no hizo nada no hay defensa, no hay portero no hay nada, ¿qué hiciste? nada no es nada, la superación es cuando hay un reto todo lo que Dios hizo todo que es, todo todo es bueno, todo es perfecto, todo es exacto. ¿Qué entendió Moshe Rabbenu cuando Dios pasó por su cara? Dios le presentó a Moshe Rabbenu. escuchen bien, le presentó lo que él mismo dijo en su Torah, que todo lo que Dios creó es bueno, y todo lo que se conduce en la vida, todo tiene trece canales de misericordia, y no hay nada que se pueda llamar, escuchen bien, fuera de lugar, o de Shalom, que se pueda llamar malo. Quiero decir una historia difícil, pero una historia muy conocida del famoso Nachmanides, el Ramban. En su época hubo problemas muy difíciles, hubo calumnias, acusaciones. El Ramban fue aquel que se presentó para un debate cara a cara con el cura delante del rey de España. Es muy conocido el debate del Rambán, y de alguna forma el Rambán era duro, era rígido, sus contestaciones eran muy claras. El Rambán en su época hubo una epidemia muy dura, muy triste, y un alumno de él se enfermó desgraciadamente de la epidemia, Y el Rambán estaba llorando, y el Rambán dijo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, Dios mío? No tenemos ya esa conexión en la época del Betamigdash, que estaba el profeta, y el profeta sí te podía decir qué pasa. Y Rambán no sabía qué pasaba. El alumno estaba agonizando, y en ese momento el Rambán, que era un cabalista también muy grande, el Rambán le dijo al alumno, te voy a poner en tu mano, antes de que te entierren, te voy a poner un nombre sagrado, yo no entiendo de esto, pero sé que en la cabalá hay mucho, te voy a poner un nombre sagrado, y cuando tú vayas al cielo, subas con este nombre que yo te puse en tu mano, vas a subir directo, al trono celestial, directo, y ahí cuando llegues al trono celestial, escuchen, pregunta a Boreolam, ¿qué está pasando? Pregúntale a Shevit y ve, y por favor regresa, y contéstame, ¿qué está pasando? Así fue, falleció el alumno, le puso el nombre sagrado en la mano, lo enterraron, y el alumno, obviamente, Subió al cielo y el Rambán estaba esperando en el sueño, porque el sueño, el que conoce, es una forma como conectarse con el trono celestial. No cualquier sueño y también no cualquier persona, pero sin embargo es una forma como uno se comunica allá arriba. Entonces el Rambán estaba ansioso esperando el alumno, pasa una noche, dos, tres, cuatro, siete. No llega, el alumno no llega. Pasó un mes y llegó el alumno. Y en eso le dijo el alumno, quiero que sepa, Rebe, que usted es muy grande allá arriba. Y quiero que sepa que con ese nombre yo llegué directo al trono celestial. Nada más quiero decirle algo, Rebe. No puedo explicar. No tengo permiso de explicar. Pero una cosa sí le puedo decir. Venía yo con todas las preguntas muy claras, pero cuando llegué arriba, ya no habían preguntas. No que pregunté y me contestaron y entendí, no, ya estaba claro el panorama. ¿Y cuál era el panorama claro? Escuchen bien, no hay nada malo que salga de allá arriba. Todo lo que salió allá arriba en nuestros ojos se ve, desgraciadamente por nuestra capacidad mental, se ve malo y por eso nosotros decimos, shana de Kilelotea. que se termine el año y sus que la lot pero dijo el alumno del Ramban, allá arriba no son que la lot allá arriba no son barminán maldiciones allá arriba es ¡Pura misericordia! Y la única cosa, le dijo el alumno a, al Rambán, tenemos que entender que Dios es el Melech Yoshev al Rahamim. Dios es aquel que conduce nada más con misericordia. Como explicamos, Y Dios hizo un llamado con su nombre, ¿cuál? Ese nombre que representa que lo único que sale de él es pura misericordia. Pero nosotros en esta vida no entendemos esa misericordia. Nos cuesta mucho trabajo, pero no hay algo que salga de él si no es misericordia. Entonces quiere decir que cuando decimos tijle shanabe sea es a nuestro entender, se le llama que la luz, pero en los ojos de Dios, Y del trono celestial lo único que sale es nada más, pura bondad, porque allá arriba tienen un panorama mucho más amplio al que nosotros vemos. Como dijo una vez el Jafetz Jaim, lo voy a dar un ejemplo un poquito a a, a lo que hoy en día se vive, dijo el Jafetz Jaim, una persona llega... A la mitad de la película. Mamá, a la mitad de la película. Está viendo cómo una persona está matando al otro. Y de repente dice, Rasha, eres un malvado. ¿Cómo estás matando al otro? Le dicen, Shh, stop, silencio. Es el de la FBI que está matando al ladrón. Está matando al secuestrador. Está matando a aquel que tú si lo ves a la mitad de la película. Estás pensando que el bueno es el malo y el malo es el bueno. Pero tú estás a la mitad de la película, queridos hermanos. Hay una película que lleva 5,780 años. La película no es de dos horas, lleva 5,780 años. Y tú, dentro de los 5,780 años, tú quieres vivir unos, unos 120 años. Hagan la cuenta en proporción. ¿Cuántos son 120 años? Ojalá, inshallah, 120, pero sabemos que vivimos menos de los 120. ¿Cuántos son de los 120 dentro de los 5,780 años? ¿Qué diste, hijo mío, de la película? ¿Qué entendiste de la película? Eso, queridos hermanos, es el secreto. Es lo que una persona a veces no entiende. Yo de repente llego al CNIS y le digo a una persona, oye... ¿Cómo no le diste IA a esta persona? No, le, no lo subiste al Sever Torah. Acaba de tener hijo. Oye, papacito, veniste hoy. Ayer le di aliyah. Vienes hoy y preguntas. Y tú no sabes que ya le di ayer. Y como no sabes que le di ayer, entonces, por lo tanto, dices, ¿cómo no le di hoy? O sea, tenemos muchas preguntas sin saber todo el entorno que hay. Por eso, vaya, Adora a Shem al Panav. Dios pasó por la cara y el rostro de Moshe, y en ese rostro de Moshe, ¿qué le enseñó? ¿Qué percibió Moshe Rabenu? Percibió toda la bondad divina, como Boreolam realmente es mucho más bueno de lo que tú te imaginas, porque Dios dijo sobre el mundo, me od, me od, todo lo que sale es pura misericordia. Con esto entendemos que los trece atributos es una conducta de trece canales de pura bondad. Queridos hermanos, nada más en breve, saben ustedes que hay un capítulo, el ciento cuarenta y cinco. Ese capítulo en el Teilim se llama le David. Muchos lo conocen como Ashrey bebe Teja, pero el capítulo no empieza en se bebe Teja. El capítulo empieza en Tehilá le David, ¿ok? Así empieza el capítulo, Teila le David. ¿Saben ustedes que ese capítulo va, escuchen bien, por abecedario? A ver si Mary se ubica, va por abecedario, ¿eh? Gastón, ¿va por abecedario? ¿Cómo? yom elohayamele, Gadol abarejeca, <risa> gadolashem meot. Dor, dor y eshabagma aceja. Adar que voz o deja. De Jesús nor oteja. Deje y abior. Hanun me Shen, si toda la col. O sea, va por abecedario. Todo el teilal de David va por abecedario. Cada versículo es una letra en orden del abecedario de Dios. Y dice la Gemara. Escuchen qué increíble, dice la Gemara que la persona lea este capítulo todos los días por lo menos tres veces. Saben ustedes que decimos el Ashre tres veces al día, dos en la mañana, uno antes de la Amidá, uno después de la Amidá y uno en Minjá. Decimos tres veces el Ashrei Yoshebe Beteja, lo que le llamamos el Teilá de David, por... ¿Por qué lo tenemos que decir tres veces? Y dice la Gemara, la persona que lo dice tres veces, esa persona tiene de alguna forma la base para tener Olam Abba. ¿Por qué tiene el especial? Escuchen lo que dice la Gemara. Uno, explicación, porque está ordenado con Ales Bet. Como ya les dije, Aromim Já, Bejor Yom, Kanola Shev, etc. Potea Shev y Adeja, Sadika Shev y Jodarajá, Kanova Shev y Jod Korea, Rezón Yerabia Aceh, hasta llegar a la última letra, Tehilata Shev y Adaber ¿Y qué tiene de importancia que el capítulo tiene el Aleph bet. ¿Y si no viene con Aleph bet, ya no? ¿Por qué? ¿El Aleph bet qué te enseña de especial? Escuchen, queridos hermanos, Aleph representa orden, orden. Primero va la Aleph, después va la Bet, después va la Giman, después va la Dalet. Hay un orden, no empieza con Tab y sigue con, con, con Shin, o después sigue con, eh, con Mem y después, no. Hay un orden, ese orden alfabético es Kodesh es sagrado, ahorita no voy a explicar una clase completa del abecedario hebraico y sagrado, pero el Alec Bet que representa, escuchen bien, orden, entonces, hay que leer el ashre para recordar, que hay un orden en el mundo, y no hay un solo espacio que está en desorden, y todo es que, todo, y como dice ahí el pasú que naceré yo se ve toda shem la col, verá al col más En ese capítulo habla principalmente de la dirección divina, de la grandeza de Dios, cómo dirige el mundo. Adomimja, yom yoma barejeka, la Dios es grande, dorle dor, cada generación va a alabar a Dios. ¿Qué dice ahí? Tobashem la kol Dios es que, escuchen bien, Dios es bueno, ¿con quién? Con todos, con todos, queridos hermanos, hay que inyectar en el corazón que Boreolam es bueno, Boreolam barminán no quiere el mal de nadie, es difícil entenderlo, me queda claro, pero Boreolam es bueno, Todo Hashem Lakol, escuchen bien, Berahamá, y su misericordia, al Colma sobre todas, todos sus hechos, cuando yo digo hechos, no nada más sus criaturas, no nada más los seres humanos, no nada más los animales, sino también hasta las plantas, la vegetación, todo lo que Dios creó, verá jamás, Al Colma todo Boreolán tiene piedad, y aunque tú veas que ese tigre se comió a la cebra, como vemos en los documentales, como los tigres están ahí viendo la forma, a ver cómo pescan su presa para poder comer. Y aparentemente hay un ecosistema que se ve un poco cruel, como un animal para poder comer tiene que comerse al otro. Nunca dudes, toda Shemla Kol, todo Boreolam es bueno, verá Hamad y su piedad al Kol sobre sobre todos sus hechos. Y todas sus criaturas. Es una cosa impactante. Nada más, queridos hermanos, quiero decirles una sorpresa. ¿Cuál creen que es la sorpresa del día de hoy en el se Yoshebe teja Uno, les dije que el Ashre está en Aleph ¿Qué representa el Aleph Orden. El, 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 el capítulo 145 habla de la grandeza de Dios. Alabar a Dios, cómo conduce el mundo. Cómo Dios es bueno. Sí. Por lo tanto, es un capítulo que te lleva al Olam Es un capítulo que te une al Olam Es un capítulo maravilloso. Pero hay un pequeño problema. ¿Qué les puedo decir? El Aleph beta ya está incompleto en el ashre A ver, ahí les va. Después de que les dije la Aleph Bet, Gimel Dalet Bet, eh, diles, eh, Gimel Dalet Hey Bab Zain Dejerazú Kayapiu, Hanun Vera Hom la Hez, todo la Col, la que vos malhuteja yomeru, la JAF, le jodía, la LAMED, que creen, Mem, malhuteja, la olamin, tu reinado, tu poder, malhuteja, la olamin, es el reinado de todo de todo lo que hay en el mundo y en la galaxia completa. Un y tu poder de hol de generación en generación. ¿Qué letra tiene que seguir de la mem? ¿Qué letra sigue de la mem? Nun. Nun. No hay Nun. ¿Qué creen? Terminando el maljuteja ¿qué creen que sigue? Someja Shem le Dios apoya a todos los que están caídos. lo qué? Y endereza a los que están jorobados. ¡Eh, Los ojos de todos están esperanzados en Dios. ¡Potea, Por ¡Poreolam! ¡Abre tu mano! ¡Umazvía, Lejol! ¡Hay razón! Queridos hermanos, no hay nun. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No hay nun? Esa es la sorpresa del día de hoy. ¿Qué pasó con la nun? Dice la Gemara. La letra nun representa nofel nun es nofel, nofel significa caída ¿escuchan? y no hay nun en Ashera Yoshebe Beteja porque la nun representa caída ¿no entendí? y representa caída y ¿por qué quitaste la nun? porque representa caída tal vez hay otras palabras con la nun que representan otras cosas buenas. ¿Por qué me quitaste la NUN porque representa caída? Respuesta, queridos hermanos, maravillosa. Respuesta increíble. Imagínense una persona que fabrica un aparato perfecto. Un aparato ideal. Un aparato que no tiene ninguna falla. Nada más te dice el fabricante, si usted lo utiliza, Como está el instructivo, el aparato no falla. No falla el aparato. El aparato es perfecto. Si usted lo utiliza como debe de ser, el aparato no falla. En la mayoría de los casos, queridos hermanos, cuando el aparato falla, es porque hubo un mal uso. Hubo algo no adecuado según las instrucciones. Puede haber en el aparato una falla de fábrica, pero tenemos que recordar que el aparato generalmente tiene que tener su reglamento cómo utilizarlo. Viene el Ashre y nos dice, Dios es grande, Dios conduce el mundo, Dios tiene el poder, Dios creó un mundo increíble, escuchen la palabra, Dios creó un mundo perfecto perfecto, escuchen la idea, no tiene caída el mundo, el mundo no tiene por qué caer, el mundo como Dios lo creó, es perfecto, es más, sin ti, sin el ser humano, el mundo vive, el mundo no te necesita, el ecosistema, cómo florecen las montañas, los árboles, las selvas, los mares, sin el ser humano, el mundo cómo está perfecto, increíble. ¿Quién es el que le da caída al mundo? Tú, tú eres el que le das caída al mundo. Es como por dar un ejemplo. Dios creó perfecto el no poner las manos al fuego, pero si las puso o no se quemó, es mi No, señor, tú las pusiste y tú te quemaste. La caída la provoca el ser humano. En otras palabras, regresamos al punto, Dios es todo, y todo lo que sale de Dios es todo, pero simplemente tú eres el que echaste a perder, y ahora viene la misericordia divina para corregir lo que tú echaste a perder, pero no viene Hasbe Shalom de algo negativo, todo siempre en raíz viene de algo positivo, no sé si recuerdan, Hace unos meses, cuando empezó la pandemia, salieron, este, salieron eh, en el mundo, en las noticias, salió como que un fenómeno. ¿Cuál? Por ejemplo, no sé si recuerdan, salió que, este, en Venecia, en el lago de Venecia, se encontraron delfines. ¿Están escuchando? Se encontraron delfines. La gente dijo, ¡wow! ¿Qué pasó? ¿Se encontraron delfines? Pues claro, se retiró el ser humano, se retiró el hombre que estaba contaminando, y ahora ¿qué vino? Vino el delfín, el delfín ya vino, el ser humano ya no estorba. De repente un fenómeno en Acapulco, en Punta Diamante, peces y peces y peces, no sé si vieron el video, era una, una, una cosa impresionante en Miami, peces y peces y peces. Una bendición de peces increíble. Claro, se retiró el ser humano y vino la naturaleza como Dios la creó, como Dios la puso. Tú eres el que estás echando a perder. Entonces, no me digas, escuchen bien, que en raíz Dios no es todo. Al revés, Dios es todo. Y en el Ashre está muy clara la postura de Dios. Pero simplemente... No me eches a perder. ¿Por qué quité la letra Nun? Porque no hay caída en los ojos de Dios. No existe caída en este mundo perfecto que Dios creó. Pero el hombre, con sus actos, provoca esa caída. Pero al final, Tod Hashem la Col. Por eso, queridos hermanos, me da pena decir esta palabra. De veras, be Shalom, que no la tomen tan fuerte. Me da mucha pena decir, pero hay situaciones en la vida que a nosotros nos da haram, a nosotros nos da como que ay lástima, lástima, pero el de allá arriba es mucho más misericordioso a lo que nosotros somos y él es la fuente de la misericordia y él es aquel que realmente lo que sale, como decimos en el sentido figurado, de sus manos es pura misericordia. Por eso, queridos hermanos, llegó una vez el rebe de Bardichev, Rabiz Hakledi, mi Bardichev, llegó una vez con los alumnos y les dijo, queridos alumnos, mis más queridos alumnos, les tengo una sorpresa. Y les dijo, el, rebe, el Le preguntaron los alumnos, ¿cuál es la sorpresa, Rebe? ¿Con qué viene usted? Le dijo, vengo con la llave del mundo. ¿Están escuchando? Vengo con la llave del mundo. Le preguntaron, Rebe, ¿qué es la llave del mundo? Les explicó el Rebe, con esta llave puedo yo darle lo que yo quiera a la gente. La mujer que no tiene, le puedo dar. El hombre que no tiene parnasal le puedo dar. La, la, la persona que no tiene salud, le puedo dar. Pero con esta llave, soluciono lo que yo quiera. Agarró el Rebe de Bardicho, la llave, y la aventó. Ahí está la llave. ¿Qué hacen ustedes con ella? Y el Rebe así se sentó. El Rebe cruzó los brazos, se sentó... Y escuchó a los alumnos, ¿qué van a hacer con la llave? Y los alumnos, ¿qué iban a hacer con la llave? Empezaron a decir, vamos a darle a esta persona que no tiene. Vamos a darle a esta persona que va a arminar. Pobrecito. Vamos, empezaron a solucionar el mundo. Y el rey estaba así cruzando los brazos y nada más lo único que hizo es reírse. Se hizo. Y lo vieron los alumnos al rebe y le dijeron: Rebe, ¿por qué se está riendo? ¿Qué pasó? Pero la verdad, hay algo que no hicimos bien. Dijeron los alumnos: Hay algo que no hicimos bien. ¿Qué? ¿Qué no hicimos bien? El rebe nos preguntó nosotros qué haríamos. Y no le hemos preguntado al rebe, usted, ¿qué hubiera hecho? Ya ni nos queremos pasar. Más listos que el rebe. Vamos a escuchar el jaján que dice. El rebe agarró las llaves y les dijo, yo estas llaves se las regreso a Dios y digo estas palabras. Como Dios tiene el mundo, es lo mejor que hay. Me voy a, me da pena decirlo en estas palabras, pero saben ustedes cómo muchos dicen, ¿Me voy a pasar más papa que el papa? ¿Me voy a pasar más listo que el listo? En otras palabras, ya ni Boreolama se equivocó. Boreolama este no le dio. Boreolama este le quitó. Boreolama este le hizo. Nosotros lloramos por eso, me queda muy claro. El sentimiento nos gana, pero no hay duda que hay uno más en el fondo que entiende mejor que tú la vida y él con todo y eso decidió, tú qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes de hacer decir, Boreolá te entrego las manos te entrego las llaves, porque tú sabes, el mundo como está, así debe de estar, porque mi cabeza no lo entiende, pero tu cabeza lo entiende agacho mi cabeza y confío en ti y eso es Anaba. Eso es humildad. Humildad significa cuando una persona comprende que, como dice el dicho, yo solo sé que no sé nada. Eso es, lo que, eso es realmente una humildad. Me dijo una vez una persona hace varios años, a ver, Jajam, ¿usted lo entiende? Le dije no. Él me preguntó, entonces, así me dijo él, entonces, Y a mí, como quedándome a entender, si usted no lo entiende, entonces ¿por qué lo lleva a cabo? Le contesté, entiendo que no lo entiendo. Mi cabeza entiende que no lo entiendo. Y no como no lo entiendo, quiere decir que no está bien. Sino entiendo con humildad que no lo entiendo. Porque no todo lo que no entiendo quiere decir que no existe. No todo lo que no entiendo quiere decir que no es real. Cuando yo comprendo la grandeza de dios cuando yo comprendo que ese dios es es el misericordioso cuando yo entiendo que él él se conduce con generosidad cuando yo entiendo estos capítulos la entonces entiendo que no entiendo y agacho mi cabeza delante de aquel que sí sabe por qué, y no nada más sabe el por qué, sino todo lo que viene de él, que es todo Hashem la col, todo es bueno. Y es lo que Dios quiso enseñarle a Moshe Rabbenu. Le quiso enseñar que todo es bueno, y que no hay nada que venga mal delante de Hashem y Pará. Según esto, queridos hermanos, hay una frase en la Torá que Dios le dice a Moshe. Escuchen qué increíble. De eta joray. Ufanay lo Dios le dice a Moshe Rapeno Te voy a enseñar algo muy importante en la vida. Siempre vas a ver a joray. Mi trasero en el sentido figurado. Ahorita les voy a explicar. Ufanay. Pero mi cara lo u, No la vas a poder ver. ¿Qué quiere decir? Le preguntó Moshe a Dios. enséñame tu honor. Hay muchas cosas que no entiendo por qué pasan. Y no entiendo el honor de Dios en esto. ¿Cómo? ¿Ves un enfermo y está el honor de Dios? ¿A dónde? Yajarán, por favor. ¿Ves a una persona que está sufriendo en parnasá Y tú dices... El honor de Dios. ¿A dónde está el honor? Dios está sufriendo, no está saliendo adelante. Enséñame tu honor. En otras palabras, Moshe le preguntó a Dios, enséñame a dónde está el Tob Hashem Lakol. A dónde está el Dios es bueno con todos. ¿A dónde está? Y le dijo Dios, quiero que sepas, hijo mío, que vas a ver a Jorai. Que vas a ver mi parte trasera, mi parte trasera en el sentido figurado significa, vas a ver muchas cosas buenas de parte mía, o sea, vas a ver cosas de alguna forma buenas, pero también vas a ver cosas que se van a ver aparentemente injustas, y como que no, y escuchen bien la palabra, Como que no volteo la cara a verte, me estás viendo nada más la parte de atrás, como que Dios está volteando la cara, como que no está presentando a dónde está lo bueno en eso. Y por eso Dios dice, ufanay, pero mi cara, mi rostro de frente significa mi bondad absoluta en lo que tú no ves que es bondad, ufanay. Loyeraú, esa ustedes no la van a poder ver, no la van a poder entender, nada más después de 120 años, arriba, en el trono celestial, van a ver esa bondad tan clara que ya ni preguntas van a tener. Por eso dice Berraí tahoray Ufanay, Loyeraú, una señora que le tengo mucho cariño, me hablé por teléfono con ella. Y me comentó Farminan de una persona enferma, difícil, la verdad, situaciones difíciles. Y me dijo, dice, ay, jajam, hay cuántas cosas que uno no entiende. Y yo le dije, sí, no nada más nosotros no las entendemos. También el grande de los grandes también quiso entender y no entendió. ¿Quién fue ese? Moshe Rapeno. Pero cuando Dios bajó con el Anán. Cuando Dios bajó donde estaba parado Moshe, Dios hizo un llamado y le dijo a Moshe rapenu, <coughs> Mi nombre es Yud Kevavke. Todo lo que sale de mí que es misericordia. Y por eso dice, Vaya, ahora Shem al Panavbe, Vayikra. Dios pasó por el rostro de Moshe, y en esos segundos, si queremos decirlo así, Moshe pudo percibir en unos momentos que todo lo que sale de Dios, que es todo, todo es bueno, todo es como Dios dijo, todo sale del rahamín sale de la misericordia divina, y por eso Dios le enseñó a Moshe Rabbenu, le enseñó a los trece atributos, los trece atributos significa le enseñó los trece canales de misericordia que con esos trece canales Dios realmente conduce el mundo y en los trece atributos vemos nosotros cómo Dios realmente tiene una misericordia muy profunda y de esa misericordia tú vas a ver que en raíz, todo lo que Dios quiere de nosotros es nada más lo bueno, no haz de shalom, lo contrario. Nada más, obviamente, hay que, de alguna forma, hay que tratar de trabajar. Y esto, queridos hermanos, no viene, como decimos, gratis, no viene de forma natural. Debemos de trabajar que todo lo que viene Viene realmente del Padre misericordioso, del Padre que nos ama y nos quiere, del Padre que nunca se va a comportar hacia nosotros como un zar, como un extraño, sino se comporta con nosotros como papá. Pero de nosotros depende que recibamos esa conducta como papá. Por eso hay una idea muy importante, muy importante. Queridos hermanos, el el ejemplo de la historia que les voy a platicar el día de hoy es muy fuerte. Pero cuando una persona lo trabaja, cuando una persona lo piensa, automáticamente su visión es otra. Su conducta es otra. Su tranquilidad, queridos hermanos, es otra. Otra completamente, uno de los grandes jajamín llamado Rabhaim Mitzanz era un admur, y desgraciadamente perdió un hijo, desgraciadamente. Y cuando regresaron de la levayá, uno de los allegados al Rabhaim Mitzanz se acercó y le preguntó, «Jajam, la pregunta es porque queremos aprender». ¿Qué siente usted en estos momentos? ¿Qué siente usted? Y el rebe le contestó y le dijo, se juntó un grupo de alumnos y estaban escuchando al rebe. ¿Qué va a expresar? ¿Qué siente en estos momentos? Ay, queridos hermanos, ¿qué pasa? Explicó el rebe. ¿Qué pasa si una persona te da un golpe por atrás? Un golpe por atrás. Golpe duro, ¿eh? No golpe así nada más, así recio. ¡Pum! Un golpe duro. Volteas la cara y de repente ves un extraño. Ves una persona extraña. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Qué le dices? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Vámonos. ¿Qué te traes? Esa es la naturaleza. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Y volteas la cara y ves que ese, te, ese que te golpeó fui yo, el jajam. No me digan, no me respondan. ¿Pero qué pasa si ese que te golpeó es tu padre que te ama, que te quiere, que ha visto por ti o tu mamá que ha visto por ti? Y tú obviamente, ya maduro, 30, 40 años de edad, volteas. ¿Qué quieres? Tu papá. ¿Qué dices? Papá, papá, papacito lindo, ese golpe no fue golpe ni de desquite, ni provocativo, ni fue golpe de lastimar. Este fue un golpe de misericordia, papá, ¿qué había atrás? Papito lindo, ¿qué problema tenía? ¿Por qué me golpeaste? Pero con humildad y sabiendo que viene con una misericordia, estás viendo a tu papá igual, íntegro, eh, perfectamente bien, lúcido, todo perfecto. ¿Qué pasó papito? ¿Qué pasó? Dijo el Rebe de Tzanz, dijo algo increíble, dijo el Rebe de Tzanz que el golpe que él recibió fue muy duro, pero nada más volteó y observó de quién vino, vino del Ba'al Arachamim vino del misericordioso, vino del Padre. ¿Qué representó? ¿Qué mensaje te quiso dar? ¿Qué cosa te quiso hacer? No lo sé, pero sé que vino de el Por eso dijo el rebe el entierro fue en la mañana muy temprano, y cuando terminó el entierro, regresaron para decir Shachrit, y dijo el rebe vamos a empezar, Odul Hashem, es muy fuerte, queridos hermanos. Pero, ¿cómo un jajam pudo llegar a un nivel así? Cuando él comprende y entiende que todo lo que Dios conduce es con misericordia, con, con, con piedad, con amor, con amor y con cariño. Por eso, dos veces al día, queridos hermanos, La tefilá es una terapia, ya lo hemos platicado, queridos hermanos, la tefilá es una terapia, señoras y señores, la tefilá ayuda mucho a muchas cosas, dos veces en la tefilá, uno en la mañana y uno en la noche, mencionamos una pequeña frase, ahabat olam ahaftan, ahabat olam ahaftan, Dios eres aquel que nos da amor. Eres aquel que nos amas y nos quieres eternamente. Ahabat Olam Ahtal. En la mañana decimos, Ahabat Olam, un amor eterno, Ahabhtan. Nos das tú a Shemit Barah. More Olam no quiere el mal absoluto de nadie. More Olam, todo lo que hace, lo hace realmente con amor. Decimos en la noche, Ahabat Olam, ves Israel, a Ahab. Un amor eterno a tu pueblo, a la casa de Israel, a Hasta, a Maste No hay algo más increíble que el amor. Como decimos en Seliahot, queridos hermanos, Rahamana, el misericordioso recuerda el, el mérito de Abraham, de Isha, de Jacob, de Moshe, de Aarón. Rahamana, Farnasatata, Aitialan, el misericordioso manda los Toba. El rahamana, por favor, tu luz, mándalos a nosotros. Dios es rahamana, es el misericordioso, es el que nos ama, es el que nos quiere. Y ese es el vaya adora shem al baikra. ¿Y qué vamos a estudiar el día de mañana? Amonay, Amoná. Doble vez el nombre divino, el Mañana vamos a estudiar por qué es el nombre divino, por qué lo mencionamos dos veces, Amonai, Amonai, ¿por qué doble? Y después sigue el Rahum ve Hanun, eso es tratashe, va a ser primeramente Dios. El día de mañana la clase para seguir con estos trece atributos. que descansen queridos hermanos que trabajemos el amor y el cariño que Dios nos tiene que veamos realmente el amor que Dios nos tiene y que eso nos dé mucha fuerza para salir adelante que nada más sean cosas buenas y dulces y que cosas que nos den ánimo en la vida buenas noches y que descansen un beso para todos Gracias, Javán. Gracias, Javán. Gracias, Javán. Gracias, Gracias, Javán. T- gracias, todo lo bueno Gracias, 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 Javán. Gracias, 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 de qué con gusto. Gracias. Jacobito. Para... Buenas todo noches. Gracias. Todo lo bueno. Gracias. Gracias. Todo lo bueno. Gracias. 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 A mi, a muchas gracias. 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 Gracias todo lo bueno muy gracias mi, querido. Muy buen gracias, gracias, mi sí. querido ya te extraño A mucho cambiar. nos vemos pronto cómo va A en tu ya. nueva casita muy muy bien barujase me da mucho gusto. me da mucho gusto ya todo, todo.